0: 欢迎大家在下班路上听董涛说车，我是董涛，今天直播，欢迎提问。首先关注新闻，时隔三年退出中国市场的雷诺又要以进口车的身份回来了。据了解，中国平行进口车企业车库中国网络科技有限公司和雷诺韩国汽车有限公司开展授权合作，将率先把科雷傲导入中国市场。新车已经获得国六 B 排放认证许可，获准在国内市场上销售。为了更好的服务国内雷诺品牌客户，车库中国还专门成立了武汉星诺汽车销售服务有限公司，承担网络开发及管理、新车销售、市场推广、售后服务的衔接等工作。在销售网络方面，武汉星。诺将一方面依托原有雷诺进口车时代及东风雷诺时代的经销商网络承接新车销售，同时还会开拓全新的销售渠道。后续还计划把雷诺品牌旗下的很多经典车型，比如说定位为中大型轿车的塔利斯曼。导入到中国市场，乘年会秘书长崔东树表示，作为全球汽车销售大国，中国是跨国企业不可能放弃的重要战略市场。不过，此前雷诺在中国存在感很弱，想要重新在中国市场上站稳，就需要导入真正能符合中国消费者需求的车型。大家觉得雷诺这次重返中国市场前景如何？可以在今天节目里发表高见。都知道威马汽车很难，但没想到它这么难。天眼查显示说，威马汽车科技有限公司及董事长新增了一条限制消费令。申请人为彭某某，涉及仲裁案件，执行法院是上海市青浦区人民法院。因执行标的一点四万多元全部没有履行，法院认为威马汽车科技集团有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务，把公司列为失信被执行人，就是大家口头传说的老赖。从天眼查收录的信息看，威马公司主体目前关联法律诉讼五百多条，绝大部分是被告，几乎都是欠供应商的钱以及拖欠员工的工资。针对创始人被限制高消费一事，威马汽车回应说，经核实，这个限高令已经撤销，并表示目前各级各地政府持续关注关心威马汽车脱困和发展。威马汽车正在沈辉先生的带领下，全力开展用户服务，依法有序偿还债务，并在积极推进新能源汽车的出海计划，有望于。近期复工复产，恢复正常运营。东风本田的全新一代英仕派上市了，六款配置的售价从十八万二千八到二十五万八千八。作为全新雅阁的姊妹车型，它同样提供 1.5T 燃油版、2.0 升发动机加电机组成的插混版。外观方面，六边形的格栅内部是直瀑式的设计，记住雅阁是横条状的设计。保险杠的造型是变得更加简洁 ，C 柱后面的三角窗面积有所缩减，车尾的溜背角度变得更大，尾灯看上去更加平直。内饰同样延续了新一代雅阁。简约的布局，三幅式方向盘搭配悬浮式的中控屏和液晶仪表组成简洁的中控台，但空调出风口造型和雅阁有明显的差异。在智能化方面呢，也用上了宏达的四点零版本的智导互联系统，相比上一代新增了驾驶员的人脸识别、实景导航，还有实时座舱监测等功能。娱乐系统也得到了升级，用上了最新的一套音响。福特蒙迪欧推了四款 1.5T 车型，售价从十四万九千八到十八万七千八，并且给出了购车。像价值最高两万六千多元的盛会礼 遇， 作为一台不折不扣的中级 车， 它的价格已经升入到紧凑型车的行列。外观相比二点零车型没有太大区 别， 主要是取消了带有呼吸迎宾效果的格 栅， 轮毂的样式也略有不同。车内还是用长达一点一米的二十七英寸的贯穿式多媒体触控连 屏， 内置了福特的最新一代的智行互联车机系 统， 支持多点触控、AI 语音识别等交互方式。腾势品牌旗下的全新中型 SUV 腾势 N7 正式上市了，有六款配置，价格从三十万一千八到三十七万九千八。七月中旬估计会开始交付。这一款车被官方定位为纯电动猎跑 SUV， 提供了两套前脸造型，两者主要是日间行车灯的造型有不同。内饰整体延续了第九的风格，用上了全球首创的无边界天幕，还有电动遮阳帘，并且全系配上了法国的迪瓦雷的音响。在动力方面用的是。单电机和双电机四驱两个版本 ，CLTC 工况下的续航里程分别是七百零二公里和六百三十公里。双枪快充的技术可以在十五分钟内补充三百五十公里的续航。安安浩博 GT 也迎来了上市，它有五款配置，官价从二十一万九千九到三十三万九千九。它的定位是纯电动轿跑，溜背式的轿跑风格。配的是隐蔽式的门把手、旋翼门和电动尾 翼， 造型很前卫。车长四米八八 六， 轴距两米九二。内饰风格简 约， 中控台取消了所有的物理按 键， 配悬浮式中控 屏， 还有小尺寸的全液晶仪表。车机用的是五点零版本 的， 搭载的是高通骁龙的八幺五五座舱芯片。这台车基于广汽埃安的 AEP 三点零平台和星灵电子电器架构打 造， 是一款主打后驱的车 型， 有五百六十公里、六百公里、七百一十公里三种续航的版本。比亚迪旗下的全新个性化品牌方程豹汽车正式官宣，首款车型定名叫豹五。它采用了非承载式的车身结构，可能会用上最新的底盘技术和全新的混动平台，零百加速在四秒钟的级别，在年内可能会开启交付，售价估计是四十到六十万元，但是它不到仰望 U8 的预售价格一半。另外还有福特嘉年华的消息。作为家喻户晓的一个车型，嘉年华在国内也曾经享有一席之地。但是，伴随着电动化和消费观念的转变呢，这台车已经走到尽头。外媒消息说，最后的嘉年华车型会在7月7号停产，为全新车型探险者 EV 让路。福特欧洲负责人表示，嘉年华福克斯停产之后呢，未来不会有电动版本来替代，会彻底退出历史舞台。按照官方的规划， 2 0 2 6年福特全球电动汽车的产能计划超过200万辆。二零三零年之前，在欧洲销售的所有车型都会实现纯电动化。最后关注丰兰达，先给大家分享一组销售数据。这个车在六月份呢是卖了一万八千多台，同比增长了百分之六十四。一到六月累计卖了七千五百多台，同比增长了百分之一百一十三。近日，广汽丰田丰兰达试驾会在杭州千岛湖举行。这个车的售价十四万九千八到十八万四千八。外观方面，前后 LED 大灯组和立体嵌合式的翼子板，搭配亮光处理的这种铝合金轮毂，衬托出了整车的。运动感非常的强烈，在动力单元呢，用的是第五代的智能电混双擎，二点零升发动机的功率有一百一十二千瓦，综合最大输出呢有一百四十四千瓦，百公里油耗只有四点五八升。欢迎大家把选车用车的话题、问题发送到直播间来，两个通道可以发布，一是。董涛说车和董涛说车 Pro 微信公众号后台2 8 6 8 6 6 6 6 6热线电话来看，有位网友叫花脸龙，他的留言说：“涛哥好，日系车、美系车呢有一个重大区别，就是变速箱。本田、丰田 CVT 和别克的 AT， 质量稳定性上 AT 要强。按理说越稳定应该越保值，但是车子的保值率日系要远强于美系车。在发动机、底盘各有所长情况下，这种相反的现象是什么原因呢？我就先回答你这个啊。首先讲呢，就是别克的 AT 的。”质量稳定性要强于 CVT 这个说法本身也站不住脚，也不一定成立啊。就是在本田、丰田和日产他们喜欢用的 CVT 当中呢，丰田、本田的 CVT 的稳定性其实是很好的，就是日产的一些车型的 CVT 的稳定性，就是公里数长了之后才会弱一些。而在别克的 AT 上呢，其实它一直在进步，但是相对于其他的品牌的 AT 来说，别克的 AT 并不是稳定性最好的那个，包括它和发动机的这种匹配的功夫。都不是最高超的，所以这是关于变速箱。另外一点呢，就是谈一个车的保值率的话呢，可不能就盯着一个变速箱来说事儿，而不能说某一个品牌的变速箱的稳定性好，于是这个产品它就一定得保值。变速箱只是三大件当中的一个，那还有发动机呢，还有底盘呢，还有车上的其他的电子元件呢。舒适配件呐、啊，安全配置啊，还有这个娱乐配置等等，这样的一些东西加到一起来构成一个车。然后呢，关于这个保值率呢，它还有一个销量的表现问题，还有整车的一个质量问题啊。质量越稳定的，它的保值率才会越好，因此才会出现就是日系车的保值率要明显高于其他车型，形成了这么一个口碑，就是日系车呢，它耐用性是比较强的，比较好的，所以它的保值率就会明显的高一些。另外呢，就是畅销车型的保值率它是要明显好一些，就是说。你就到本田的车系里，你去找有一些销量很差的车，它的保值率也不好，看到没？这就是它跟销量直接挂钩的。销量越大的，它保值率越好。有些车呢，它其实只是销量大，它的故障也不少见的这样的一些品牌的产品，但是它的保值仍然还是可以做的不错。所以可见，就是销量一定是决定保值率的第一要素。你这个车哪怕就是质量做的再好，可是你全世界你的销量你排不上号，特别差的话，它的保值也会很差。这样的例子啊，就。特别多了。好，这是回答他的第一个问题。第二个问题呢？他说，如果一个车打算开个七八年不换，或者更长时间不换，是否应该主观上弱化对保值率因素的影响？因为七八年后车子都差不多了多少了。我觉得第一呢，开的时间很长，你计划十年八年不换车的，确实可以相对弱化一点保值率影响。但是你的后面这句话呢？我又不太赞成，就是七八年之后车子都差不了多少了，不是这样子。这保值率的好坏的话，往往在七八年之后，它可以有更加明显的区别。这个区别是会扩大的，就是有一些保值率好的二十万的车呢，开个七八年之后，它竟然还可以卖个十来万；但是呢，保值率不好的车，可能开个十年八年之后就只剩下几万块钱这样的情况。所以在这后面会差一笔啊。但是你一般说像三年五年的话，他们之间的金额的这个差距就不会放的这么大。保值率好的。二十万的车和保值率不好的二十万的车，开个两三年之后，他们之间的剩余价值的差异可能就非常小。但是你要到七八年之后，它就会被明显的放大。北京现代的车在哪儿买比较靠谱？这不得到四 S 店去买吗？还是上哪儿买呢？啊，二代哈弗大狗的九速双离合变速箱的稳定性怎么样？值不值得买？从投诉情况看的话呢，这个变速箱目前情况还可以，稳定性应该还是还不错的。这个变速箱用的是集成式的电子泵的设计，集成的电子模块，还有很紧凑的同步器这样的一些技术，所以它整个变速器的性能是得到了优化，故障率是得到了一些控制的。我们平时常说的就是七速。六速啊，双离合。现在,在这个哈弗大狗上确实有一个九速的双离合。长城其实也是比较擅长做双离合的。下一个网友说，二十五万左右买 SUV， 我又要求它内部，特别是后排要很宽松，安全性要很好。其实到了二十五万左右的车呢，主被动的安全配置呢，区别就不大了。主被动都做得很全面的。从这碰撞成绩上来看，我们也区分不了了，因为大家都得满分。你现在拿一个车去碰一下，极少有被扣分的情况。你说都在满分里面，我凭什么说这是美系车它安全性高一些？这日系车大。安美系车里面也有一碰就散的例子 ，A 柱变形的。啊，某车型，德系车也是这样啊，畅销特别大的一款轿车也是出现了碰撞测试当中成绩翻车的情况。日系车里面说溃缩呀、啊、怎么样，人家也有碰撞测试的成绩特别好的，而且现在关键就是。我们的五星批发部一来就是给满分，一来就五星，一来就五星，弄下来就是我们在客观上来讲一个车的安全性谁好些谁坏些。到了二十几万以上的话，其实你已经没有根据了，你找不出一个道理来说它了。你现在所有的道理指向就是大家都很安全，因为都得满分了嘛。所以这其实还是一个问题。那么关于二十五万买个车子要它的后排又宽松又舒服这件事儿呢，我想到的看大家是否这样，就是本田的比 CRV 大。大一点的那个车子，在东风本田里面叫 URV， 在广汽本田里面叫冠道。这个车子呢，实际现在优惠过后呢，在二十万下方就能买到它的低配的版本，当然二十五万可以买到它的中高配了。这个车子其实绝对尺寸并不是很大啊，四米八几，也不是一个大型，还是个中型。但是它那个后排就弄得特别的舒服，不光是宽敞的问题啊，就是那个沙发的厚度、沙发垫子的深度、沙发靠背的角度等等各方面，就是从舒适的这个单元，这个。角度来讲是堪称完美啊，所以大家就是二十五万来买一个后排宽敞舒适的一个中型 SUV 角度来讲的话，我首先想到的就是本田两车，丰田的也好，日产的也好，跟它比都会输的，就是本田的一个叫冠道，一个叫 URV， 一个是广汽的本田，一个是东风的本田。那不信的可以去测试对比一下啊！当然也有我没想到的，可以参与节目互动，提示一下我参与互动提问的通道有两个，一是微信公众号。就是点“董涛说车”或者是“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号，在首页点发消息，进入到后台。我说起来好像很复杂，会发消息的话，你会发现特别简单。不要语音，可以发图片，也可以发文字，这便于我在直播间在直播的过程当中能够及时的看到。还有一个就是懒得动手机，就直接拨一个电话，打八六八六，人工留言，跟坐席员说，我提个问题，八六八六六六六六，主要是留言的功能。有个网友。说最近想给家里添一辆中型车，想听你评价一下二三款的吉利星越 L 和瑞虎九，预算是十七万。瑞虎九刚上市不久，现在还看不到它的销售数据。据传呢，预定端还不错，但这个还是要以最后的上线量这个数字为准。而星越 L 呢，我们现在是已经可以看到它持续的销售情况是不错的。除了春节期间往下掉了一掉之外呢，从上市到现在，基本上每个月都是过万辆的，这是爆款了。过万辆的是爆款，大几千辆都叫热销，过两万辆的那就是超级爆款了。那么。关于瑞虎九，它有没有能力也是一个万辆的以上的，而且持续几个月的话，这个不好讲。因为很多车呢，在上市的时候，能为了让数据好看，他们会把第一个月的数据做的好看，但是它持续几个月下来，有没有后劲儿？这是产品力的一个重要的考证指标。他说为什么刚才这两个车当中，我会倾向于新悦 L 更加靠谱一点？是因为观察新悦 L 从去年下半年的这个数据到现在的这个表现来讲，我觉得是稳定、是可靠的，是在往上跑的。我们从更早一点，它是从2021年的年中。上的情况来看的话呢，极少月份是掉到一万以下，绝大多数是一万以上的一个数据。瑞虎九这个车，因为奇瑞的车呢，就是它的三大件，主要就是它的发动机、变速箱这方面的技术实力啊，一直做的还是比较强大的，还是很不错的。包括这一代车呢，它比这个星越 L 尺寸更大，配置更高，价格更贵一点，能不能得到市场的高度的认可，还是需要再观察的。所以从目前两个车的情况来看的话呢，我认可星越 L 更好一点，更多一。一点。任先生 说：“ 希望给分析一下这凯迪拉克叉 T 六和福特探险者要选哪一 款？ 这其实我是在这两个车当中 呢， 我还是推荐凯迪拉克的叉 T 六要更多一些。平时在节目当中也一贯是这样子 的， 就是凯迪拉克它仍然是从做工上讲的话 呢， 跟福特探险者相 比， 它明显还是一个豪华车。但是它从整个的价格体系上讲的 话， 它已经不是一个豪华车。这就是我们消费者捡便宜的地 方， 就是挺划算 的， 三十几万买到一个五米多长 的。” 一个凯迪拉克，这个还有啥可说的？我觉得这性价比的优势是特别的突出。同样都是美系车，那福特的车呢，在行驶品质上也是有口皆碑，都做的还是很不错。探险者这个车呢，也是他们现在主打的一个重点的一个产品。尺寸上都差不多，价格上也都差不多的这种情形之下，我觉得还是凯迪拉克吧。另外还有一点呢，就是在这个座椅的选择上，这是要注意的。不管是凯迪拉克 XT6 还是探险者，他们都是三排座椅，就是有六。六座有七座的，就是我们消费者就慎重的考虑一下，我是否需要三排座椅，因为三排座椅它有优势，平时应个急它有缺点，让我们平时的后备箱空间都变小，让我们平时的二排的空间都没有五座车那么好。希望在武汉推荐一家汽车维修公司，这太多了，你实在是拿不准的话，你就找那个。满大街都是的那两大连锁品牌的维修店进去。刚刚说到 CRV 油混插混哪个好呢？网上说插混是为了上绿牌，混动才是本田出研发的。其实本田的强电智混这一套还是做的还是有自己的亮点和特色的。但是对于 CRV 来说的话呢，我确实会认可它的油混要多一些，甚至于说不行的话，考虑它的油车也都可以。至于说插混一定是为了上绿牌这么一个事儿，其实也不一。定。因为。任何的传统车企现在都在寻求做这个插混，就是强混的这样的转型。一个就是应对我们的整个企业的环保的法规方面的一些政策要求达标。第二个呢，就是在市场上呢，你家里如果说我都没有几个纯电，没有几个插混的产品的话呢，你在传统车企里面是属于比较落后的，所以必须得给各个车型上，尤其是一些畅销车型上，都会配上这样的插混的产品上去。不一定指望它能够卖多少，但是整个企业呢，在这方面要做足够。的产品的储备才能够在市场上站稳脚跟。我们现在看到有一些其实销量很差的一些合资品牌，它也强忍着伤痛就给自己上那个插混，其实效果很不好，销量也不好。但是不做这件事儿，那就更不好。所以这个就不一定说一定为了绿牌。比方说像 CRV 上能够因为绿牌给 CRV 的销量能够带来多少 ？CRV 是靠绿牌来提升销量的吗？不是，它就是在原来的燃油和弱混里面，其实就足够把这个 CRV 的销量做得足够大了。夏先生说：“徐建龙的 C 六开空调，风扇自动开启，关闭空调近五六分钟，风扇才关闭。我用九二七汽车商城的三元镜，用一瓶油耗就增加一次，现在用了三瓶了。”用三元净用一瓶油耗就增加一次，那就赶紧别用了。怎么还用呢？你用了油耗增加，那是怎么回事？那用错了。你首先你就是三元催化是不是有问题啊？有问题用它，你没问题加这玩意儿干什么呢？就像人吃保健品，你也得看你这方面是不是不大舒服，你才用这方面的保健品呢，你不瞎用啊，开空调风扇自动开启，你是说,说整个的水箱的这个风扇的开启和关闭是吧？关闭空调过五六分钟风扇才关闭，如果用这是个故障的去检 修， 但是通过你描述的 话， 我觉得这是很大的一个问题 吗？ 就是你关了空 调， 过几分钟风扇才关闭。我想他应该说的不是水箱 的， 他应该就是整个这个空调的。开空 调， 空调它得吹 风， 把冷凝器那个地方产生的低温在风道里面把它鼓到我们的车厢里面 来， 它风扇肯定得自动开启啊。至于风量的大 小， 你手动调一下去 呗， 或者说用自动键呗。关了空调过五六分钟风扇才关 闭， 这恐怕是一个恰当的设 计， 就是。冷风预热，它会凝结小水珠，在我们的风道里头留存，跟灰尘这些东西弄一块儿。是不是空调出风口出异味儿，就是、这样的原因？所以它吹个五六分钟，风扇才关闭，就是把我们风道吹干，然后再关空调，这是不是还算一个智能的设计啊？我觉得好像问题不太大啊，夏先生。有网友说宝马三系三二五中低速顿挫感强烈，这是什么原因？怎么处理？到店处理嘛，查一下是什么问题。他那个 ZF 的八速手自一体没啥顿挫的，配发动机配的很好的，如果有强烈顿挫感，那就是坏了。多半是变速箱坏了，也不排除是发动机里面有一些什么问题，反正得去修。我在这儿问也没啥用啊。下一个朋友问我说，他这个奥迪 a 六啊，中低速的时候有嗡嗡的声音，就走起来才有是吧？走起来才有嗡嗡的声音，怠速的时候没有，那不是发动机问题啊，是发动机问题，走不走它都得嗡啊。那走起来之后这嗡嗡的话，那就是看哪儿跟走起来有关系，一个是变速箱跟走起来有关系了，因为不走变速箱是不走的，然后就是车轮轴承。走起来，这轴承转动，它就这种比较多见的是某一个轮子的轴承出了问题，坏掉了，所以在行驶过程当中出现嗡嗡的响声，常见啊，多见的是某一个轴承坏了，轮子上的大轴承坏。想买一台电车，目前关注了 Smart 精灵一号、三号，还有未来 ET 五旅行版。希望从性价比、产品力这两方面来给建议。不是说 Smart 这车不好，就是 Smart 这个车呢是奔驰家里 ，Smart 这边呢就只做了一个设计。实际上呢，整个车的研发、制造、生产，它都是吉利家来的弄的。那吉利家呢，一个就是沃尔沃的这套东西拿过来，所以它还是比较好的。我们在另外一个吉利家的品牌里面，就极客 X。其实也是这个车，你对比看一下，看的话就是在性格上还是很大区别。极客 S 比较适合小伙子一些，因为它从。侧面、正面的那种线条上讲的话呢，还是比较张扬，小伙子们会比较喜欢。开的感觉呢都不用说，这是没啥问题的。不管是 X 也好 ，smart 精灵3号也好，还是沃尔沃的那个新出的那个叫什么来着，我都忘记了，其实都是一个车。但是当它和未来的这个 eT 5放一块做对比的时候，就看的话，就是实际上确实你家里是有女生选车，就是有点品牌啊这样的一个小型的一个电动车的时候，这个、smart 它值得考虑一些。在这种情况下。其实别的你没有多少可以选 的， 就是品牌也还可以 的， 出身也还不错 的， 二十多万的一个纯电动车的时 候， 可以想象一 下， 它就是女生用的比较多的。那么男生用就是一个家庭的正常来用的话 呢， 实际上这一组当 中， 我会推荐未来的这个要多一点。那未来的 ET 五也 好， 包括 ET 七也 好， 其实车子做的都还行。未来家呢弱一点的是它的底盘体 系， 底盘调的是弱一点。除此之 外， 其他各方面都做的比较强的。瑞风 M3 Plus、零至 Plus 这两款车选哪个好啊？这两个车我真是不大熟啊，不大了解。我不大熟的车特别的多了。现在因为工作的关系啊，台里有很多的跟车无关的事物，我要去花精力。另外呢，就是现在的车啊，不像原来的车特别的少，或者说现在车特别多，新能源就一大堆。然后传统能源一大堆自主品牌啊，造的那些销量比较小的一些产品的这种五花八门，几百上千款车，我说现在每一个车评人敢说我给所有的车都做过了测评，我都了解，办不到的。仍然目前还是抓主流、抓新款、抓重大的一些产品的一些试价。比方说。新上的雅阁，这是必须得试，包括一些电车新上的一些走量的，像这个极客新上一个车啊，是一家这样的未来的呀、啊，特斯拉的这些，它都是得必须的。这个就是已经占据了很大的工作量。你突然来瑞风 M3 Plus、零智这 Plus 这些，我摸都没摸过，开都没开过，我真不敢说。有个网友说，今天早上发动机故障灯亮了，到四 S 店检查，说是变速箱模块有什么问题，我也不懂，让他们观察一下，不行的话再去换这个模块。他们这样处理对吗？这好像没啥问题，变速箱模块有什么问题，观察一下，再去换模块。这四 S 店里面经常是这样处理问题。你看病嘛，观察一下，再跑一跑，看看这样的故障是不是一直存在，能够拿得更准一点。但不要再跑的时间更长了。你比方说，有些四 S 店会挖个坑，一个车马上就过保了，他让你先跑个半年再说。这半年之后，你车都过保了，维修得自己花钱了，那不行。这种防备一下。我看到你传过来的检修问诊表公里数上看，只有一万多公里，这应该没啥问题。这个整个问诊表也是比较规范的，没有问题啊。你先跑一跑呗，确诊之后再做更换。海豚是有改电吗？不是，海豚、海鸥这些做比亚迪的电车平台。想卖车的 话， 流程是怎 样？ 这个问题我在上周节目里回答过了。你首先找到一个买 家， 然后你们俩一块儿到这个交易市 场， 交易市场那儿又可以开发 票， 很多车管所在那儿还有入住的办这些销户啊、在上户的这个手续呗。很多问题其实像这样的流程问题，在百度上是可以搜到的。这几天怎么节目没语音音频？因为最近呢，汽车厂家的活动比较多，老出差参加各种发布会啊、视频试驾啊，这样的事儿，就导致节目经常是让同事代班。代班呢，那就没有做这个音频的重播的功能。但是今天开始又是上直播，这接下来一段时间懒得出去了，太热了。第二个是现在主要的几个重点的车型的发布，基本上都已经做完了。今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目重播音频。我们明天的这个时候再会。